0: ...porque nos interesa tu familia... ...DUN Radio presenta... ...50 días... ...ordenando mi casa... ...un programa de reflexión... ...y análisis... ...respecto a los problemas... ...que hoy día... ...aquejan a la familia... ...Bienvenidos...
1: para vivir... ...lejos del altar
0: ...¿qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés... ...te saludo con mucho gusto dando gracias por esta oportunidad de tener este espacio para compartir contigo enseñanzas que nos van a permitir tener una reflexión para vivir mejor, porque de eso se trata en este programa que le denominamos 50 días ordenando tu casa. Queremos que nuestras familias tengan orden, especialmente... En cuanto a las relaciones más cercanas, más positivas, más entusiastas Y también desarrollar aquellos valores que son el perdón y una amistad genuina Por eso el tema de hoy, qué desastre dejar fuera a Jesucristo Pensé en este título porque necesitamos valorar a Jesucristo como Señor y Salvador y como quien es el fundamento de una familia y de un matrimonio Por eso otra vez repito el título ¡Qué desastre dejar fuera a Jesucristo! El planteamiento lo tengo porque ha habido algunos sucesos Que han marcado últimamente la historia no solo de nuestro país sino del mundo Los graves conflictos que hemos escuchado entre familias si existe algo que va a dañar tanto a una familia Es la ausencia de papá o de mamá Pero sobre todo quiero decirte esto Es la ausencia de Jesucristo Hoy en muchos hogares se habla que falta papá Mamá no está presente Están distantes de sus hijos Y es verdad porque ese tipo de ausencias Están dañando a sus hijos Ellos en muchos casos hacen lo que quieren y dejar el control a los hijos, especialmente a un adolescente que tiene en sus manos un móvil, un celular y la oportunidad de entrar a la tecnología, imagínate, él va a tener puertas abiertas a aquello que puede ser tan malo y que puede oscurecer su futuro. Pero el detalle es que, aunque papá y mamá en muchos casos están ausentes, uno de los graves problemas es la ausencia de Jesucristo y creo que muy pocas veces hemos hablado de eso, que hemos dejado afuera a Jesucristo. Te comparto esto porque en los Estados Unidos sucedió algo que en gran parte marcó su historia. Desde los años 1860 se inscribió en los billetes de dólar una frase que todavía existe, en Dios confiamos. Sin embargo, un grupo de intelectuales presentó una demanda hace algunos años para que se suprimiera de las monedas y de los billetes esa famosa frase En Dios confiamos Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó esa demanda Los que presentaron esa iniciativa mantenían que se trataba de un mensaje discriminatorio que promocionaba una religión monoteísta lo que está prohibido por la constitución de ese país, pero la corte de San Francisco declaró que se trataba de un enunciado ceremonial y patriota. En Dios confiamos. Hubo un abogado muy conocido, Michael Newton, que fue el defensor de la propuesta y él sostenía que los billetes daban el mensaje de que creer en Dios es bueno cree que el rechazo a su petición refleja la negativa de derechos y la persecución, en ese caso, a los ateos, como ha sucedido en la historia con otros grupos. Sin embargo, Austin Nimox, asesor de la Alianza de la Defensa Religiosa en el estado de Arizona, calificó de absurda la demanda. Te quiero compartir que una encuesta realizada por Gallup en 2003, indicaba que un 90% de los estadounidenses consideraban apropiada la frase en Dios confiamos y es que desde 1950 se instituyó esa frase como uno de los lemas oficiales del país algunos han compartido que debido a que le han dado importancia a Dios dentro de su esquema y de su estructura no solamente religiosa sino aún en el campo de la economía han sido una nación próspera, muy productiva y que tienen respeto en todo el mundo. Pero el mundo ha cambiado, aún dentro de ese país han crecido los grupos que están solicitando que se quite esa frase o esa leyenda de los billetes. ¿Sabes cuál es el mayor problema de esa solicitud o esa demanda? Que están sacando a Dios de sus vidas, porque esa frase de un billete bueno se puede realizar los billetes en méxico no tienen ninguna frase religiosa aunque han tenido algunas imágenes algunas siluetas o algunos personajes que han sido religiosos el problema consiste o radica en eliminar a dios de sus vidas sacarlo dios no nos importa él no es interesante la vida la podemos llevar a cabo sin dios quiero decirte que esto es un desastre es como si nos encontráramos en una tormenta en alta mar y le dijéramos al capitán pensamos que usted no sirve para nada hemos tomado la decisión de nombrar a uno de los pasajeros como su reemplazo sería absurdo creo que aún aunque el capitán de ese navío estuviera borracho haríamos lo posible por reanimarlo y pedirle instrucciones si esto lo hacemos en asuntos cotidianos donde nuestra seguridad está en peligro ¿por qué vamos a permitir que Dios no forme parte de los propósitos de nuestra vida hoy día? no es novedoso lo que estoy diciendo en el pasado muchos han dejado a Dios fuera de su esquema uno de los primeros en llevar a cabo eso ¿quién crees que fue? ni más ni menos que Adán y su esposa Eva Dios los colocó en un paraíso pero por causa de su orgullo, que por supuesto el diablo sembró esa semilla, tomaron la decisión de manejar sus vidas con su propio ego, como ellos querían y como la serpiente les dijo, coman, coman este fruto aunque sea prohibido, porque sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Todo eso los condujo a alejarse del Señor, porque cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron a esconderse y solamente se cubrieron con algunas hojas de árboles. Cuando Dios los buscó, les dijo una frase que es muy importante y que yo resalto en muchas de mis conferencias. Les dijo, ¿dónde estás? Dios no estaba buscando la ubicación física, sino la condición espiritual. Que Adán y Eva se, dieron, se dieran cuenta y reconocieran que su decisión de hacer las cosas por sí mismos y sin tomarlo en cuenta, los había llevado hasta un rincón en donde sentían vergüenza, culpa, dolor y temor que nunca antes lo habían experimentado. Ese es el problema de dejar fuera a Dios y es un desastre porque ¿cómo criarían a sus hijos Caín y Abel? Sería muy complicado criar a dos líderes y les fue porque de acuerdo a la historia bíblica Caín mató a su hermano Abel. No supo manejar las diferencias ni resolver conflictos Ese primer acto de violencia lo encontramos en la Biblia Fue un homicidio entre hermanos A partir de allí el ser humano se ha convertido en insensible, despiadado y perverso Decir estas palabras no es una exageración Porque hoy día, en muchos casos y en muchos hogares, Dios está fuera El Salmo 127, versículo 1 el Señor declara de una forma tan contundente algo que nos debe hacer pensar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas un pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su casa de ellos, porque no será avergonzado cuando se acerque el enemigo para causarle daño. Este salmo es muy importante porque habla no solamente de la familia, sino de la participación de Dios en ella. Por eso dice, si el Señor Dios Todopoderoso no edifica tu casa, en vano trabajan los que están adentro. Es decir, si Dios no tiene una participación directa en la formación de tu hogar, desde el noviazgo, en el matrimonio, en la crianza de tus hijos, será un desastre, porque entonces lo harás según tus términos, y, y dirás, yo no confío en Dios, o confío en Dios, sin embargo, yo tengo mi propio método, a Dios lo busco una vez a la semana, o en determinados tiempos del año, pero yo no soy religioso, yo... Como algunos señalan, no soy cucaracha de templo. ¿Sabías que ese tipo de actitudes en donde reflejamos que Dios no importa nos va a conducir a un desastre? Tuve la oportunidad de conocer a un muchacho porque nos acompañó a uno de los viajes en donde yo doy conferencias. En el camino me presentó una serie de conflictos de su personalidad. Doy gracias a Dios que le inspiré confianza Y en privado me comentó Que había tenido tiempos de pensamientos suicidas Y además las relaciones en su casa eran muy malas entre sus padres Y él también Aunque estimaba mucho a su mamá Y claro a su papá Él no estaba conforme, no estaba a gusto Su mamá, una experta, una catedrática Una mujer de trabajo en la universidad estaba presentando ciertos desequilibrios mentales porque con frecuencia su papá la maltrataba era la violencia emocional o verbal y él señaló que los problemas en su casa básicamente tenían como fondo o como origen las actitudes terribles y violentas del padre él me preguntó respecto a mi propia familia «Constantino, ¿y tú cómo le haces?» ¿Ustedes de qué manera resuelven sus problemas? ¿Cómo tratan los conflictos de padres a hijos o con tu esposa? Le respondí que en los primeros años de mi vida, nosotros simplemente no resolvíamos problemas. Crecí en un hogar con problemas tan serios, con tanta violencia, en donde nosotros esperábamos que con ir a la cama, con dormir, al día siguiente las cosas se presentaran ya solucionadas. Es como cuando te duermes y esperas que al otro día las deudas ya no existan, como que todo, todo se diluyó, todo problema fue superado y tienes una nueva esperanza de vivir. Pero le dije, toda esa fue una ilusión porque los problemas persistían. Cuando fui adolescente me enseñaron la Biblia y allí cambió mi vida. Porque aunque me refugié en la filosofía en mis primeros años, sobre todo en la secundaria y bachillerato, Reconozco que fueron esfuerzos intelectuales Porque aprendí muchas cosas Sin embargo, mi vida seguía tan vacía Sentía que estaba desperdiciando el tiempo Así que le dije a este muchacho Cuando me hablaron de Jesucristo A partir de allí Vi cambios en mi personalidad Él me dijo ¿Y qué cambios viste, Constantino? Creo que el más importante fue Tener esperanza Tener paz Y saber que cualquier problema No es imposible en manos de Dios todo es posible. Continué conversando con este joven y él me dijo, ¿y qué pasa si en una familia no creen en Dios? Le dije, en muchas familias, cuando no creen en Dios, por más recursos intelectuales que tengan o habilidades para resolver problemas, llegará el momento en que se verán limitados, cansados, agotados. Porque Dios no es una religión. Dios no es un estandarte, no es una imagen Dios tampoco es un pasatiempo Tampoco es una muleta en quien te vas a sostener Dios es una persona Así que si en una familia no creen en Dios Es porque lo han dejado fuera Es porque han decidido resolver sus conflictos De acuerdo a sus propias expectativas Este joven entonces me dijo Te quiero decir que en mi familia todos somos ateos Le pregunté ¿Tú también? Y él dijo, «Por supuesto, yo nunca he entrado a una iglesia, ni a una reunión donde se crea en Dios, excepto en estos viajes contigo, en donde veo que alaban a Dios, leen la Biblia, pero yo nunca he tenido acceso a eso». Y le dije, «¿Te gustaría experimentar la presencia de Dios?». Y él dijo, «No sé, mi padre nos ha dicho que no es necesario, que podemos resolver los problemas sin Dios». Y le dije, pero no los han resuelto. El problema es que están estancados. Y dijo, es verdad, es una contradicción lo que vivimos. Por supuesto, ese tipo de contradicciones son reales y no ayudan en una familia. Vamos a escuchar la siguiente canción y enseguida continúo con este tema. Es un desastre dejar fuera a Jesucristo.
2: por mí como pudiera agradecer como pudiera expresar quién soy yo para que tu señor murieras en mi luz
0: Ya estamos aquí de regreso para reanudar nuestro programa después de escuchar esta canción que nos invita a reconocer la presencia de Dios, a admirarlo. En el ejemplo con ese muchacho yo me di cuenta de algo. Por supuesto la historia que te estaba contando. Que cuando dejamos fuera a Jesucristo experimentamos el vacío normal de la vida. Porque el éxito temporal o los triunfos no alcanzan a satisfacer la necesidad de tener paz y de tener fortaleza. Nos hace falta. Hace dos días entrevisté a un hombre porque me buscó. Necesita ayuda espiritual. Ha sido un personaje de la política. Es alguien muy conocido en ese argot o en ese ambiente. Él me dijo, «Solo necesito una cosa y no la puedo obtener. La he buscado y me hace tanta falta». Y le dije, ¿cuál es? Me dijo, necesito paz. ¿Y en quién crees que vas a encontrar esa paz? Él dijo, la he buscado por todas partes, pero no la encuentro. Le dije, ¿has buscado a Jesucristo? Y dijo, oh, y esa parte es religiosa, esa parte, no, 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 no me agrada escuchar de eso. No, no entiendo por qué la mayoría de la gente cuando le hablamos de Jesucristo o de Dios, inmediatamente su reacción... Es que es algo religioso Cuando debería ser parte de nuestra vida diaria Porque Dios nos creó con espíritu Somos seres espirituales No solamente tenemos cuerpo y alma El espíritu significa que necesitamos Que se supla esa necesidad más profunda Por eso le dije a esta persona La única manera de tener paz Es aceptar lo que dijo Jesucristo Mi paz les doy mi paz les dejo, y no es una paz como el mundo la da. Por eso también el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, habló del próximo Mesías, o de Jesucristo ahora ya anunciado, como príncipe de paz. Y era necesario que el pueblo invitara al príncipe para gobernar sus vidas. Mi nuevo amigo entendió que la paz no la obtendría en cualquier lugar, porque ya se había cansado. Pero en esos momentos le pedí que cerrara sus ojos se concentrara en lo espiritual pero sobre todo en la persona de Dios y que lo invitara para entrar en su corazón Qué decisión tan importante tomamos en esa mesa de aquel restaurante Dios se hizo presente entró en su corazón y empezó el nuevo proceso para tener paz así deberíamos vivir estudiantes y maestros obreros y patrones hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, y cualquier adulto. Dejar a Dios fuera de nuestra vida es como cerrarle la puerta al profesor y decirle, nos vamos a dedicar a las apuestas. Este va a ser un pequeño casino, pero usted no entra. ¿No crees que tendríamos problemas con la rectoría? Eso hemos hecho de la vida. A Dios lo hemos dejado fuera, en muchos hogares, en muchos casos, y el resultado es un desastre, violencia, conflicto sin parar, depresión, ola de suicidios y no es que hoy yo esté presentando un programa de tal manera que, que tú digas que extremista eres es la realidad, que los padres abandonen a sus hijos que en la violencia el ser humano sea capaz no solo de matar a su prójimo sino hacerlo pedazos estás frente a una generación que ha perdido el juicio que se ha deformado y que necesita un renacimiento espiritual la única manera es darle a Dios el lugar que le corresponde permitir que el Señor tome el control en tu familia lo puedes hacer si le has dado a Dios el lugar que le corresponde en tu familia o en tu vida es porque hablas con Él lees la Biblia y la oración para ti no es una práctica religiosa sino es tu alimento espiritual es tu oxígeno, es tu brújula es la manera como has aprendido a resolver tus problemas. En cambio, si consideras que la vida solamente es levantarte, trabajar, ir a clases y no más que eso, por algo existe un vacío, por algo estás experimentando dolencias, por algo podrías tener tanto consentimiento para no poner freno a muchas de tus desviaciones o hasta adicciones. Es importante que hoy tomes una decisión y deseo que esta sea que invites a Jesucristo a entrar en tu corazón. Él dijo en Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, versículo 12, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios versículo 13 los cuales no son engendrados por sangre ni por voluntad de varón sino por dios qué importante esta parte porque habla de un nuevo nacimiento de una renovación del alma de una regeneración sabías que dios lo puede hacer posible si has buscado un cambio para tu vida una renovación para tu matrimonio un nuevo tiempo para tu familia no sigas buscando más allá de tu corazón Busca en Dios Porque Él tiene la respuesta Ahora, sé que estoy hablando De dejar fuera a Jesucristo Porque esa ha sido la experiencia De muchas personas Pero la, la pregunta es ¿Cómo permitir que Él entre? ¿Y cómo dejar que Él continúe dentro De tu vida o de tu familia? Por medio de la fe Por medio de una decisión De decirle, ven, entra a mi familia Esa es una decisión muy importante y valiosa que necesitas tomar ahora. Yo te puedo conducir y decirle, Dios eterno, perdóname. ¿Quisieras hacer esta oración? ¿Te gustaría? Si tú ya tienes a Jesucristo en tu corazón, Él vive en ti. No tienes que repetir estas palabras, pero también deseo que no sea una simple repetición, sino que sea la expresión de lo que sientes y lo que piensas. Dile, Padre Celestial, te necesito, me haces falta perdóname por dejarte fuera hoy quiero reconocer que te necesito y te invito para que entres en mi corazón me comprometo a buscarte y amarte en el nombre de jesús amén una decisión como esta mis estimados amigos y amigas es tan vital porque de allí depende el rumbo no solamente de tus días sino de la eternidad en un próximo programa Explicaré lo que significa seguir a Jesucristo Porque una vez que Él se ha quedado dentro de tu vida Quiere producir grandes cambios y maravillas Te invito para que continúes en DUN Radio Soy Constantino Varas de Valdés Hasta pronto
1: Tengo las de quien Tenía todo para vivir Lejos del altar de Dios Lejos de su gracia me ve así cantando, no sabe lo que sufrí, Mas yo atravesé el río y lo que pasó, pasó. Fui rescatado de las garras del pecado, yo no le debo nada al enemigo, no, 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 estoy cubierto y lavado justificado por la sangre, por la sangre, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Y perdonado, aleluya, yo soy libre Tengo las managas de quien tenía todo para vivir Lejos del altar de Dios, lejos de su gracia Quien me ve así cantando no sabe lo que sufrir a través del río y lo que pasó pasó fui rescatado de las garras del pecado yo no le debo nada al enemigo no 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 estoy cubierto y lavado fui justificado por la sangre por la sangre yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre oh, Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre Yo fui perdonado,
0: aleluya, yo soy libre.